1: Op de Groeneweg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over drie duurzame innovaties van Nederlandse makelij die de burger weer moed geven. Over hoe grote bedrijven vanaf dit jaar moeten rapporteren over hun klimaatimpact. En aan 2024 dat als het aan mij ligt het duurzaamste jaar ooit wordt. Gelukkig doen jaren allemaal, ook al is het lastig om dat volmondig te zeggen... en diep te doorvoelen, want als je naar de zetelverdeling in de Tweede Kamer kijkt... dan zou je bijna gaan denken dat veel Nederlanders het klimaat... en alles wat daarbij komt kijken niet meer zo belangrijk vinden. Onderzoek toont aan dat dit gelukkig niet helemaal het geval is. Veel mensen maken zich wel degelijk grote zorgen over klimaatverandering. En als het gaat over bestaanszekerheid, dan wordt vaak vergeten... dat een volhoudbare toekomst voor ons allemaal het belangrijkste onderdeel daarvan is. Dus, schrijft u even mee. De Week van de Circulaire Economie is van maandag 11 tot en met zaterdag 16 maart. De Plastic Recycling Show is op 19 en 20 juni. Het Nieuw Energy Forum op 24 juni. Duurzame Dinsdag, wij noteren 3 september. Springtij van 25 tot en met 27 september. En de Dag van de Duurzaamheid valt dit jaar op 10 oktober. Daartussenin is er ongeveer elke dag wel iets om je groen aan op te laden... of om je te helpen de transitie waar je in zit met jezelf of je bedrijf te versnellen. Maak daar gebruik van en maak van dit jaar het transitiejaar van het nieuwe millennium. Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzaam en ons groene geweten is deze keer Nicky Trip van AF Advisors. Nicky, ik vond het leuk, jij dacht, laten we dit nieuwe jaar hoopvol beginnen. Je hebt een paar climate-tech-startups van Nederlandse bodem verzameld die in 2024 wellicht het verschil gaan maken.
2: Ja, ik dacht lekker positief nieuws bij de start van het nieuwe jaar, Harm. Ik dacht, kan je ook wel gebruiken. Ja. Dus ik neem het mee. En ik wil beginnen met een bedrijf dat je vorig jaar ook nog in de uitzending had. En dat is uh, Carbion, heette zij. Het is een start-up uit Eindhoven. En Zij ontwikkelen een technologie waarmee we de atmosfeer kunnen ontdoen van de CO2... die wij de afgelopen 150 jaar nou, in de lucht hebben geblazen. Mm -hmm. En afgelopen maand kwamen zij met een hoopvolle update. Dus dat is fijn. Namelijk CO2 uit de lucht krijgen wordt steeds betaalbaarder. Dus laten we even luisteren naar de oprichter van Carbion. Hans
1: het is betaalbaar geworden omdat wij erin geslaagd zijn om met veel
2: minder materiaal veel meer CO2 af te vangen. Uh, wij hebben nu een materiaal ontwikkeld waarbij 1 kilogram van dat materiaal ongeveer 5 ton CO2 per jaar zou kunnen afvangen. En dat is ongeveer 10 keer meer zeg maar, dan wat de bestaande materialen vandaag aankunnen. Ja, want momenteel kost CO2 stofzuig, zoals we dat noemen, ongeveer 500 tot 700 dollar per ton CO2. Ja. En met deze technologie kan het nu voor 100 dollar per ton. Dus in 2024 zou het ik zou zeggen alle ballen op carbion?
1: Ja, mooi, mooi nieuws hè. Dan heb je nog een tweede, eh, waar we hoop uit mogen putten. Dutch climate system uit nieuw Leuzen.
2: Ja, zeker. Zij ze hebben een duurzame erco ontwikkeld. En dat is hard nodig. Uh, want wereldwijd zijn er inmiddels zo'n 1,7 miljard ercos in de omloop. Dat is behoorlijk veel. Oei, ja. Want samen slurpen ze dus ook 10% van de elektriciteit op. En ze maken gebruik van zogeheten F-gassen. En dat is een broeikasgas dat duizend keer sterker is dan CO2. Mm. Nou, dat is natuurlijk bizar. Uh, dus dit betreft, heeft de Ice Cube ontwikkeld. En dat is een Airco zonder F-gassen. Het apparaat gebruikt de verdamping van water om te koelen door middel van een Warmtewisselaar, zoals ze dat noemen. Ja. En allemaal dus een stuk duurzamer en 80% zuiniger. Geen uitstoot van broeikasgassen en een apparaat dat kan koelen en ventileren. Ja, en
1: ik volg ze stiekem al jaren. Hoog tijd dat ze nu echt gaan schalen. En ik heb hele goede hoop voor 2024. Tot slot, want je had er drie. Ja. Nog één innovatie die, wat jou betreft, echt volop in de schijnwerpers mag staan.
2: Ja, dat is Farmless. Uh, wat zij doen is heel bijzonder. Ze produceren voedsel zonder daarvoor landbouwgrond te gebruiken. Hm. Dat is mooi, want het gaat daarbij om eiwitten... die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden als ingrediënt voor vlees of zuivelvervangers. En de technologie die ze daarbij toepassen is fermentatie. En dat is eigenlijk ja technologie, het is al heel oud. Ja, maar er, uh,
1: duizenden jaren oud. Ja, uit. zeker. Dus mm. ze
2: gebruiken daarvoor groene energie, een beetje CO2... een beetje waterstof en stikstof. En daarmee wordt het een soort ja, alcohol gemaakt... waarop de bacteriën dan goed kunnen gedijen. Ja. En die zijn dan weer een grondstof voor de eiwitten die het bedrijf maakt. En Farmis is dus al best wel ver. Ze hadden afgelopen maand ook bijna 5 miljoen op voor bij een nieuwe financieringshonden. En met dat geld gaan ze zelfs een pilotfabriek bouwen in Amsterdam.
1: Oh, minder landbouwgrond, minder veeteelt, minder watergebruik. Ik ben geloof ik nog nooit een jaar zo vrolijk begonnen.
0: BNR Duurzaam.
1: 2024 wordt het jaar van de Corporate Sustainability Reporting Directive... beter bekend als CSRD. Bedrijven moeten in hun jaarverslag gaan rapporteren... over de impact die ze hebben op de natuur en op het klimaat... Esther van Doesburg is de Chief Innovation Officer bij SDU... en heeft zich helemaal in deze nieuwe richtlijnen ondergedompeld. Klinkt wel mooi, Esther. Ja, goed. Fijn dat je er bent. Stel, ik moet iemand bij de koffiemachine uitleggen wat CSRD is... en welke impact dat gaat hebben. Hoe doe jij dat?
0: Nou, de CSRD is uh, de richtlijn die in aanvulling op de financiële rapportage... je voor het eerst ook over niet-financiële informatie moet gaan rapporteren. En dat mm -hmm. gaat over de E van Environment, de S van Social en de G van Governance.
1: Dus de ISD, die komt daar, dat we hebben het vaak over, die komt daar om de, om de bocht kijken. Ja. Zijn die alle drie even belangrijk, die componenten?
0: Ja, en dat is ook juist wel het mooie van deze richtlijn, dat je voor het eerst ook alle drie bij elkaar laat komen. Want er is best wel veel milieurecht. Uh, uh, is er al. Of op het gebied van sociaal. Maar nu moet voor het eerst in samenhang met elkaar. Hierover worden gerapporteerd.
1: Ja en dat gaat dus om de impact die je hebt als bedrijf op milieu en klimaat. Maar als je dan wat specifieker kijkt. Wat moet je als bedrijf nou echt gaan doen? Je, be,
0: je hebt eigenlijk twee kanten. Allereerst moet jij gaan beschrijven wat je gaat doen. Wat je doelstellingen zijn. Dus je moet een stukje uh, beleid gaan formuleren aan de ene kant. Mm -hmm. En aan de andere kant moet je ook daadwerkelijk dat onderbouwen. Door middel van de zogenaamde, ja sorry voor het jargon, maar de zogenaamde metrics. Dus je moet bewijzen dat je op die E, S en G daadwerkelijk ja, uh, doelstellingen formuleert. En laat zien dat je ook hiermee bezig bent.
1: Mm -hmm. En die doelstellingen vallen dan weer samen met de richtlijnen vanuit Europa, neem ik aan. Dat je niet zegt, we zijn zo lekker bezig en dit gaan we doen. Nee, dat is wel degelijk een, een internationaal verband... waar je op den duur aan moet gaan voldoen.
0: Ja, dit is juist ook vanuit Europa. Dit is een, het, een Europese richtlijn. Mm -hmm. En die wordt in alle Europese landen ook geïmplementeerd... En um, naast de CSRD heb je nu ook de CS Triple D. En dat betekent dat je ook op het gebied van due diligence aan de bak moet als bedrijf. Dat betekent dat je daadwerkelijk ook de negatieve ge gevolgen van milieu of ook op het gebied van mensenrechten moet gaan beschrijven. Sterker nog, je bent er ook eigenlijk een stukje aansprakelijk voor.
1: Dus ja, ja, ja. dat is een forse stap. De, <laughs> Zeker als je die hele keten bekijkt, want daar hebben we het dan over. Komen we zo op. Uh, bedrijven moeten ook gaan rapporteren over hoe kwetsbaar zij zelf zijn... voor klimaatverandering, heb ik begrepen.
0: Ja, je hebt uh, de, de basis van de CSRD... Dus die reportingrichtlijn is het begrip dubbele materialiteit. Wat is dat nou? Aan de ene kant welke impact jij hebt op je omgeving... maar ook van buiten naar binnen. Dus bijvoorbeeld staat jouw fabriek in een gebied... waar overstromingen kunnen plaatsvinden... dan moet je dat ook al goed inzichtelijk maken. Want dat zijn bepaalde risico's die je dan loopt. En dat doe je voor Europa, maar dat doe je ook voor je overzeese vestigingen.
1: Mm -hmm. En dat doe je niet zozeer, want dat heeft niks te maken... met wat jouw impact op het klimaat is. Maar wel bijvoorbeeld voor toekomstige investeerders... die dan kunnen kijken van ga ik in dat, in dat bedrijf mijn geld stoppen? Nou, die staan op zo'n rare plek, letterlijk fysiek. ga ik helemaal niet meer doen.
0: Ja, dat is ook de druk die er natuurlijk aan het ontstaan is. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld een ander bedrijf wil overnemen... dan kijkt een financier, kijkt ook in hoeverre ben jij hier al mee bezig? Heb jij ook al maat, ben jij maatregelen aan het nemen? Ofwel, ben jij ook bezig met je duurzame perspectief? Voor je organisatie. Want het gaat niet alleen over het rapporteren, het gaat ook over uh, toekomstbestendigheid en het toevoegen van waarde voor je bedrijf. Ja,
1: en uh, dat haakt dan weer aan wat voor soort economie we in de toekomst willen hebben. Nou, noem maar op. Er, ja. er begint veel te veranderen. Voor de duidelijkheid, dit geldt in eerste instantie alleen voor de echt grote bedrijven nu.
0: Ja, dat, dit geldt voor in eerste instantie voor de beursgenoteerde bedrijven. Maar in 2025, of in het jaar 20, 2026, moeten ook al bedrijven, wat middelgrote bedrijven, gaan rapporteren. Dus vanaf 250 werknemers of meer mm -hmm. moet je gaan rapporteren en allerlei beleid gaan vastleggen. Um, dus um, en belangrijker nog is dat het niet alleen voor de grotere bedrijven of middelgrote bedrijven is. Het MKB zal hier ook worden um, uh, op aangesproken... omdat zij de data moeten leveren aan deze grote bedrijven. Dus de mm -hmm. leveranciers, de zogenaamde value chain... die bedrijven, daar wordt gevraagd. Um, als jij levert aan bijvoorbeeld een Ahold of, of een ander groot bedrijf... moet jij gegevens gaan, uh, gaan, gaan leveren. En dat gaat best wel een grote impact hebben.
1: Ja. Nicky, jij adviseert vermogensbeheerders. Weet jij of die er al mee bezig zijn?
2: Uh, ja, zeker. Ze zijn hier wel mee bezig. Maar voor hen is het niet zo belangrijk wat betreft het rapporteren. Omdat eigenlijk hè, de andere uh, regelgeving, SFDR, uh, die was veel belangrijker voor hun. Want uh, CSRD gaat vooral over de bedrijfsvoering. En die is van financiële instellingen niet zo heel groot.
1: Maar ook in de keten. Je zou bij een uh, vermogensbeheerder kunnen argumenteren... dat hun keten ook het vermogensadvies is dat ze geven.
2: Ja, dus het gaat eigenlijk vooral om de indirecte impact van de financiële instellingen. Ze beleggen in dingen en daar zit weer impact in. Maar ze gaan eigenlijk vooral baat hebben bij CSRD. Omdat heel veel bedrijven gaan heel veel meer rapporteren. En die data kunnen zij weer gebruiken om dus beter te sturen op duurzaamheid. Dus dat is heel mooi.
1: Esther, wat ik me afvroeg. Kan ik als MKB'er uh, nu toch nog een paar jaar rustig achteroverleunen? Je noemde net al, die zit in die value chain. Maar je kan eerst gewoon die, die grote bedrijven de, de kastanjes uit het vuur laten halen, toch?
0: Nee, ik denk als MKB'er moet je hier echt ook mee aan de slag, want um, ook jij als leverancier, om het zo maar te zeggen, uh, zal inzicht moeten geven aan die grotere bedrijven. En je ziet dat ook, of het, we hadden het net over die investeerders, maar ook de grotere bedrijven zelf, die uh, leveranciers die wel de transparante informatie aange of aanleveren, mm -hmm. ja, die hebben gewoon een streepje voor. Ja.
1: Dat gaat ook op een gegeven moment werken. En je kan gewoon zien, die doet het wel, die doet het niet. Nou, de keuze is snel gemaakt, zou je denken. En
2: dat, voor het eerst wordt dit nu ook inzichtelijk gemaakt. Ja, dat is mooi. Ja, en ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Want hè, CSRD is regelgeving op rapporteren. Maar hoe gaat dit nou echt het klimaat helpen? Want dit zijn nog niet per se doelen die je moet halen.
0: Ja, maar wat het uh, is... is dat nu voor het eerst het inzichtelijk wordt gemaakt. En je, de accountant gaat dit wel volgen. Dus ja, kijk in eerste instantie, dit zal best wel zijn tijd nog uh, moeten krijgen... of zijn beslag moeten krijgen. Mm -hmm. Maar omdat bedrijven verplicht zijn dit toe te voegen... aan hun financiële jaarverslag komt er ook een stukje waardering op dit onderdeel. Dus ik denk zeker dat dit gaat helpen in, het, uh, in de klimaatdoelstellingen.
1: Ja, er kan ook een discrepantie ontstaan... tussen datgene wat je uh, zegt te gaan doen en wat je uiteindelijk doet. En dat helpt niet voor je image natuurlijk.
0: Nee, maar dat is nu ook al het geval. Hè? Er is al heel veel sprake van dat hij het dan zogenaamde greenwashing... Mm -hmm. Uh, dat is het, of brownwashing, dat is het onderrapporteren. Maar het mooie is, het is nu inzichtelijk. Je moet het onderbouwen, want ook dat is een belangrijk element. Je moet onderbouwen, dus je kan niet zomaar zeggen van... nou, ik heb uh, deze doelstelling, uh, bla bla bla. Nee, je moet met bewijsmateriaal komen waarom iets wel of niet zo is.
1: Ja, nou, een van de belangrijkste dingen waar we als planeet aan leiden... is het verlies aan biodiversiteit. Dat moet nu ook door grote bedrijven op worden gerapporteerd. Zijn die daar klaar voor? Want, want hoe breng je jouw invloed op die biodiversiteit in kaart. Lijkt me ontzettend moeilijk.
0: Dat is ook een heel complex on onderwerp. Dus de bedrijven zijn er op dit moment niet klaar voor. Daar hebben we ook al allerlei onderzoeken naar gedaan. Mm -hmm. Dus daar is, zit een probleem. Maar ja, het is geen kwestie meer wanneer ze zullen er toch uh, aan de bak voor moeten. En ja, dat wordt vanzelf wel duidelijk als de accountant... Uh, vragen gaat stellen over, over het niet-financiële van financiële jaarverslag.
1: Maar willen we dan misschien dingen die helemaal niet kunnen? Want ik herinner me veel gesprekken met supermarkten... die altijd zeiden, we hebben heel veel producten in de schappen... en tot de landsgrenzen in de keten kunnen we ongeveer zien hoe dat gaat. En het vervoer naar hier en de, uh, de processen die wij ermee uithalen. Maar binnen die landen ver weg, we hebben echt geen idee. Zo, nee. Hoe gaan we dat doen?
0: Ja... Ze zullen het moeten gaan doen. Dus dat is die CS triple D, waarbij je dus die due diligence wel degelijk moet gaan organiseren. Mm -hmm. Er zit ook gewoon een boete al aan uh, van 5% van je netto jaaromzet. En aan de andere kant uh, ook een stukje aansprakelijkheid. Dus in eerste instantie zal er best wel coulant worden gekeken, voor alle duidelijkheid. Want je kan dit niet in 1, 2, 3 regelen, nee. we, onze, we zijn er nog niet klaar voor. Mm -hmm. Maar uh, je moet je zelf op voorbereiden en daar zal wel strikt naar gekeken worden. Dat is in ieder geval onze verwachting.
1: Maar om hem dan nog van de andere kant te belichten, ik kan me voorstellen, die noemde het net zelf al, dat dit uh, een soort een nieuwe vorm van greenwashing in de hand gaat werken, want ze zeggen ja, we, we kunnen het toch niet zien, dus gaan we maar uh, zo obscuur mogelijk zeggen dat we het goed doen dan moeten die accountants daarna gaan kijken. Wie controleert die accountants weer? Want die zit je ook in een onmogelijke hoek. En uiteindelijk zou je kunnen zeggen... Uh, wat, wat gebeurt er dan als, als uh, uh, sanctie als bedrijven niet voldoen? Het is een nogal een rare piramide die we opduigen.
0: Ja, de, de, de vraag is natuurlijk wel hoe de accountants hier naar gaan kijken. Dus wat de, wat de verwachting is dat accountants ook wel weer milieudeskundigen aan gaan trekken om dat stukje kennis te vergaren. Tegelijkertijd is de accountant wel bij uitstek geëquipeerd om echt datachecks te doen. Mm -hmm. En zij zijn juist wel ook in staat om vanuit onafhankelijk perspectief naar een bedrijf te kijken. Alleen ze moeten er nog wel wat forser in opgeleid worden. En uh, Expertise inhuren op die gebieden waar ze geen kennis op hebben. En daar is nog wel een slag te slaan.
1: En eigenlijk ook daar weer een nieuwe transparantiegolf. Hè? Wat ik vind wat, wat forse opgeleid, klinkt meteen al heel goed. DNR Nieuwsradio. Duurzaam. Parm Adens. Er is voor bedrijven geen ontkomen meer aan. Ze zijn vanaf nu verplicht om te vertellen hoeveel CO2 ze bijvoorbeeld uitstoten... en in welke mate ze het milieu belasten. Met Esther van Doesburg van SDU praten we over de gevolgen van die nieuwe richtlijnen. En Nicky Trip is ons groene geweten. Um, Esther, stel, ik schrik me nou wezenloos omdat ik zit te luisteren en ik denk... <laughs> met mijn bedrijf heb ik nog nauwelijks iets geregeld. Waar moet ik beginnen?
0: Begin met het samenstellen van een team in je organisatie. Dus ga dit organiseren. Denk niet dat iemand het er wel even bij kan doen. Want het heeft wel een forse impact. Dus wel zowel op die E uh, van uh, S en de G. Ja. Dus stel dat team samen. En ga nadenken over de doelstellingen die je voor je bedrijf wil gaan uh, formuleren. Mm -hmm. Dat is de eerste stap.
1: En wie, wie zou er in dat team moeten zitten?
0: Daar een multidisciplinair team. Over de grens zijn, dus zowel vanuit de E als wel bijvoorbeeld je HR-manager, ofwel bijvoorbeeld ook je uh, voor de G-de de, uh, bedrijfsjurist. Maar wil het echt beklijven in je organisatie, zul je ook het lijnmanagement erbij be moeten betrekken. Ja. Want als jij die daadwerkelijke doelstellingen wilt realiseren, bijvoorbeeld in CO2-reductie... dan moet je ook naar het fundament van bijvoorbeeld je fabriek kijken. Mm -hmm. Dus dat heeft best wel impact. Um, uh, je ziet dat bedrijven nu vaak ook wel beleggen, bijvoorbeeld bij uh, een CFO... Uiteraard, want die moet de geconsolideerde rapportage regelen.
1: Die, overigens, verbluffend slecht geïnformeerd zijn, hè, Black, afgelopen jaar. Die, hebben, die weten echt niks. N N bijna, nou, niks. bijna niks.
0: Ja. Nee, die hebben inderdaad, om het uh, eufemistisch te zeggen, nog wat kennisachterstand. Mm -hmm. En dat is ergens ook wel logisch, want ja, die, uh, als je het hebt over CO2-reductie... dan moet je toch ook, bijvoorbeeld bij een fabriek... moet je in, de, in, in echt de lijnorganisatie zijn. Dus het is belangrijk om dat team juist ook wel te organiseren.
1: Zou het ook, als je het iets filosofischer bekijkt... een hele mooie uh, aanleiding kunnen zijn om echt vanuit urgentie... en niet omdat er nou nieuwe regeltjes zijn... maar die, die helpen je om nieuw te kijken naar je bedrijf... en dan voel je de urgentie, we moeten echt gaan veranderen. En dit helpt.
0: Ja, want eigenlijk rapporteren om te rapporteren, dat gaat natuurlijk niet werken. Het gaat over de waardecreatie en ook de lange termijn businessperspectief. Mm -hmm. Dus um, juist ook wil jij toekomstbestendig zijn, zul je veel fundamentele moeten kijken naar je huidige businessmodel. En dan kun je ook het verschil gaan maken in onderscheidend vermogen op de markt.
1: Ja. Want er kunnen dingen als grondstoffen tekorten, CO2-beprijzingen, van allerlei dingen gaan veranderen. voor of je nou een klein bedrijf hebt of een multinational. Dus wil je toekomstbestendig zijn, zou je gewoon moeten passen bij die wereld die dan ontstaat.
0: Precies. En het enige is wel wat we, is dat deze regelgeving nu een versnellende push geeft. Ja. Maar uiteindelijk gaat het niet werken als je alleen maar rapporteert om te rapporteren. Je moet het gewoon vanuit de daadwerkelijke waardecreatie voor jouw bedrijf zien en doen.
1: En misschien met terugwerkende kracht kijken we later wel terug. Even, oh, wat fijn dat we toezeker gaan versnellen, anders hadden we het helemaal niet gehaald.
0: Ja, tuurlijk. Dus... En ook, precies, want we weten niet waar de wereld naartoe gaat. Mm -hmm. In ieder geval, die klimaatverandering is een feit. En die grondstoffen willen... ook, hoor. Dus, precies, uh, oh. precies. Dus ja... ja.
1: Mooi. Zijn jullie zelf al bezig? Dat je zegt, wij, wij zitten lekker op koers?
0: Ja, wij zijn onderdeel van een Europese groep, Lefebvre Saru. En dat betekent dat wij ook als... Uh, uh, wij zijn ook uh, verplicht om hierop te rapporteren. Maar gelukkig waren wij daar al mee bezig. Uh, wat, wat dat betreft zat, zit dit al in ons DNA. Mm -hmm. uh, het, het is toegang tot toegang tot het recht versnellen. Uh, in het kader van, ja, nu is het more sustainable and fair society. Sorry voor het Engels, ik weet even niet wat de Nederlandse vertaling is. Nou, die maar, begrijpen we, hoor ja, ja, precies. En dus het is... Um, wij waren hier al druk mee bezig. Ja. Uh, ook van bijvoorbeeld de oude wettenbundels, allemaal papier. Ja, dat, 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 dat is niet meer van deze tijd. Nee,
1: je zei het eerder al in het gesprek, het is een Europese richtlijn en een maatregel. Uh, toch zullen er in Nederland veel mensen zijn die zeggen van, ja, weet je, moeten we nou in Nederland weer voorop lopen en al die wij zijn maar een heel klein landje met een heel klein beetje vervuiling. Uh, wij, wij gaan achteraan lopen. Wat, wat zeg jij dan?
0: Dan zeg ik, juist je onderscheidend vermogen ook als BV Nederland... zou je wel degelijk hier stappen in moeten nemen. En in dit geval loopt Nederland helemaal niet voor, helaas. Ik wou zeggen, bijvoorbeeld een uh, land als Frankrijk... is al veel verder ook in het implementeren van de wet- en regelgeving... Uh, dan hier in Nederland. Mm. Uh, dus uh, sterker nog, we moeten oppassen dat wij niet achter gaan lopen.
1: En we vergeten dat wij een delta-landje zijn. En we krijgen heel veel last van al die veranderingen. Dus wij,
0: wij juist bij uit, uitstek hè? Uh,
2: internationaal uh, afhankelijk van de handel. Ja, Esther, je noemde het net al een beetje. Maar hè, we horen vooral dat ondernemers het eigenlijk veel gedoe vinden. Al dat extra papierwerk. Heb je daar nog een tip voor? Of hoe kunnen we dit makkelijker maken? Nou, zeker. Ik zou zeggen, ga naar www.sdu.nl
0: slash yes. Journey to Epic Sustainability. Daar vind je ook praktische tooling. Want als eerste zul je aan de gang moeten gaan... met het organiseren van je proces. Mm -hmm. En aan de andere kant moet je daadwerkelijk ook uh, de data gaan verzamelen. En dat is ook waar bedrijven tegenaan lopen. Het verzamelen van de relevante data. Dus ik zou zeggen, ga naar onze praktische tools op yes. Ja, met een J.
1: Wat een heerlijk concreet antwoord. Nou, even een heel filosofisch uh, slotstukje. Ik kan me voorstellen dat als je als bedrijf en als ketens dit soort dingen moet gaan doen, dat er ook hier en daar iets is waarvan je denkt: dit is zo onduidelijk en zo niet goed voelen we nu. We gaan gewoon afscheid nemen van dit product of deze keten. Zou dat kunnen, denk je?
0: juist inderdaad. Dus um, kijk, neem eventjes naar als ik naar onze organisatie kijk. Hè, van oudsher uitgever met allerlei boeken. Nou, dat is niet meer uh, ook toekomstbestendig. Dus als wij wij zijn ons nu aan het richten op bijvoorbeeld e-books of um, eigenlijk software, uh, om het zo maar te zeggen, mm. hè, van traditionele uitgever naar een softwarebedrijf. Dus dat uh, het oude model is niet meer toekomstbestendig. En daar ik denk dat veel bedrijven, andere bedrijven, andere sectoren moeten daar wezenlijk over nadenken. Van wat is jouw toekomstbestendigheid voor de lange termijn? En wat voor nieuwe businessmodellen kun je daarop op gaan hanteren?
1: Ja, en welke oude hoeven echt niet meer? Precies. Heerlijk. Lang leven opruiming. Esther van Doesburg van SDU, dankjewel. En ook eh, Nikki, dankjewel Groen Geweten. Dan nog even dit. Ondernemers uit Overijssel hebben in 2023 volop gebruik gemaakt van de MKB-duurzaamheidslening. Over het geld dat de bedrijven lenen hoeven ze slechts 2,5% rente te betalen. En dat ging als een speer, vertelt gedeputeerde Thijs de
2: Bree. In Overijssel uh, hebben 115 bedrijven uiteindelijk een lening aangevraagd. En daarvoor hadden we in totaal 5 miljoen euro beschikbaar gesteld. En uh, voor die 5 miljoen euro die ter beschikking stond, hebben zij ja, eigenlijk allerlei soorten... Duurzaamheidsmaatregelen getroffen. Uh, om een voorbeeld te geven, we hebben een kapper in Deventer die met een mobiele kapsalon rondreed. hebben wij mogelijk gemaakt om een elektrische auto en een laadpaal aan te schaffen. Maar het gaat ook over bijvoorbeeld horecabedrijven uh, die wilden verduurzamen met een aanleg van zonnepanelen op combinatie met een warmtepomp. Uh, en dat snijdt het met aan twee kanten. We besparen tonnen, in dit geval 2100 ton CO2. En tegelijkertijd verdienen zij het geld terug uh, met de lagere uitgaven aan energie. Ja,
1: dit succes is ook in Den Haag niet onopgemerkt gebleven. Het Rijk wil deze pilot nu landelijk gaan uitvoeren. Goed bezig daar in Overijssel, zou ik zeggen. Dit was BNR Duurzaam, de Groene Weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.